0: Halo semua, kembali lagi dalam podcast Sejarah Nusantara Untuk kali ini, kita akan belajar bersama mengenai kongsi dagang dari Belanda, yaitu VOC Mari kita bahas bareng-bareng ya Jika kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana proses kedatangan latar belakang bangsa Eropa ke Nusantara Ada bangsa Portugis, Spanyol, ada Inggris dan Belanda Nah Sekarang kita akan membahas bagaimana kongsi dagang dari Belanda yaitu VOC berhasil menancapkan kukunya dan berkuasa di Nusantara hingga hampir 200 tahun. Nah, pada mulanya di abad ke-16 wilayah-wilayah di Belanda berada di bawah kekuasaan kerajaan Spanyol. Namun, revolusi Belanda Sejak tahun 1560an mendorong Belanda untuk mempunyai jalur perdagangan sendiri Sebelumnya Belanda hanyalah perantara atau pengejar rempah-rempah yang dibawa Portugis dari Nusantara Jadi yang kita ketahui Portugis itu adalah bangsa Eropa pertama Yang bisa sampai ke Nusantara dan kembali ke Eropa dengan membawa rempah-rempah Nah Belanda itu hanyalah seorang pengecar yang dibawa Portugis dari Nusantara Maka dari itu, Belanda kemudian memberangkatkan e, ekspedisinya untuk mencari kepulauan rempah-rempah, Spice Island Ada empat kapal dengan dua ratusan e, awak kapal yang berangkat ke Nusantara di bawah pimpinan Cornelis de Houtman Pada akhirnya setelah berbulan-bulan e, terombang-ambing di perairan Akhirnya di akhir abad ke-16, kapal-kapal tersebut e, akhirnya bisa sampai ke Banten, pelabuhan terbesar di Jawa Barat pada waktu itu. Meskipun belum menemukan pusat rempah-rempah di timur Nusantara, yakni Maluku, The Hotman telah mewariskan jalur pelayaran bagi penjelajah Belanda berikutnya. Nah, jadi pada waktu itu The Hotman bisa sampai ke Banten, namun... kembali lagi ke Eropa dengan tangan kosong kenapa? karena D'Hotman pada waktu itu tidak diterima dengan baik oleh penduduk lokal diakibatkan karena ketidak sopanan atau perlakuan D'Hotman yang tidak menyenangkan sehingga para masyarakat lokal mengusirnya untuk kembali ke Eropa lagi Nah. Hal ini yang mengakibatkan ekspedisi kedua yang dilakukan oleh Belanda akhirnya diterima dengan baik. Ekspedisi ini dipimpin oleh Jacob van Neck eh, tahun 1598. Ada 22 kapal yang dilayarkan dan sampai ke Maluku pada Maret 1599. Rombongan Jacob van Neck ini diterima dengan baik oleh masyarakat Maluku. karena dianggap e, menghormati dan e, memberikan hadiah kepada masyarakat nah akhirnya kapalnya kembali ke Eropa dengan mengangkut banyak sekali rempah-rempah jadi kapalnya itu penuh dengan rempah-rempah keuntungannya yang diperoleh dari ekspedisi kali ini mencapai 400% bayangkan 400% keuntungan keuntungan yang sangat besar ini e, akhirnya memikat para pengusaha-pengusaha yang di Belanda Banyak pengusaha eh, ekspedisi atau pengusaha yang punya banyak uang akhirnya melancarkan ekspedisi ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah juga Namun persaingan yang dilakukan oleh pengusaha Belanda ini tidak sehat jadi saling sikut menyikut eh, saling mainkan harga dan lain-lain harga yang naik dan terlalu banyak pengiriman ke Eropa jadi eh, kalau kita belajar tentang ekonomi Harganya naik, demonya naik, tetapi e, suplaynya tinggi itu menyebabkan harganya bisa jadi turun. Nah, keuntungan yang dihasilkan pun terlalu kecil, e, jadi tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan e, berlayar ke Nusantara lalu kembali lagi ke Eropa seperti itu. Persaingan ini semakin meruncing dikarenakan Inggris juga telah mempunyai posisi dagang di kawasan Asia pada saat itu yang namanya EIC atau East India Company yang pusatnya di India yang akhirnya telah melebarkan sayapnya sampai ke Asia Tenggara dan Nusantara pada waktu itu nah, pembentukan EIC ini telah menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar di kalangan pedagang Belanda awalnya persaingan berdagang di antara mereka kini menjadi kesepakatan untuk menyaingi EIC dan saling bekerja sama jadi awalnya para pedagang Belanda ini bersaing antar sesamanya mereka tetapi ketika sadar ada pesaing yang lebih besar yakni di, dari Inggris yakni AIC dan akhirnya mereka saling bekerja sama untuk menyaingi kongsi dagang dari Inggris tersebut akhirnya pada 1598 atau akhir 1500an Parlemen Belanda atau Staten General mengusulkan perusahaan yang saling bersaing itu digabung jadi satu menjadi sebuah kongsi dagang maka e, dua tahun kemudian e, 1602 terbentuklah perserikatan maskapel india timur atau VOC VOC ini mempunyai pimpinan sejumlah 17 direktur yang bisa disebut dengan 17 heren. nah markasnya berada di amsterdam Di awal operasi VOC, The Heron 17 ini menangani semua urusan VOC dari Amsterdam secara jarak jauh. Tapi mereka segera sadar bahwa hal ini sulit dilaksanakan karena keterbatasan komunikasi, keterbatasan jarak, dan lain-lain. Jarak tempuh Amsterdam ke Nusantara bisa sampai 2 hingga 3 tahun perjalanan laut. Padahal di awal kedatangan VOC, sibuk memerangi Portugis yang datang lebih dulu. Jadi ada perebutan kekuasaan ketika VOC masuk padahal di sana sudah ada Portugis yang berkuasa. Nah, ditambah lagi dengan berbagai macam perlawanan yang dilakukan oleh penduduk lokal. Agar bisa menangani urusan perdagangan dan ekspansi lebih baik lagi, maka tahun 1610 diciptakanlah adanya jabatan Gubernur Jenderal Gubernur Jenderal ini yang memerintah di Hindia Belanda atau Nusantara itu dipilih oleh dari Dewan Hindia di Belanda. Yang menjadi Gubernur Jenderal pertama namanya Peter Bot. Nah, Peter Bot ini e, ditugaskan untuk mengawasi atau menjalankan kebijakan VOC di Nusantara. Nah, maka dibangunlah markas di Indonesia atau Nusantara oleh VOC. kegiatan Belanda di Asia dikendalikan oleh Gubernur Jenderal Peter Bol Nah selama hampir 10 tahun kepemimpinan VOC itu bermarkas di Ambon Meski yang kita tahu Ambon itu pusat rempah-rempah ada pulau Banda ada Maluku Nah tapi Ambon tidak masuk dalam jalur perdagangan Asia yang strategis. Maka dari itu, untuk mendekatkan markas VOC dengan wilayah dagang lainnya yang mulai dari Afrika sampai Jepang, VOC kemudian berinisiatif untuk memindahkan pos wilayah dagangnya ke Banten tahun 1610. Nah, di timur Banten inilah eh, akhirnya Belanda eh, mendarat dari Ambon untuk mendirikan eh, markas. Kedatangan mereka ini disambut oleh Pangeran Wijaya Krama dengan sangat baik Maka setahun setelahnya, Jenderal Peter Bot mengadakan perjanjian dengan Pangeran Wijaya Krama Untuk mem memanfaatkan Jayakarta atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta Dengan pelabuhan Sunda Kelapanya Akhirnya VOC membeli e, tanah seluas 50x50 yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung Nah tanah inilah yang akan menjadi cikal bakal Batavia atau benteng pertahanan dari Belanda yang nantinya akan menjadi pusat kekuasaan VOC di Nusantara. Seiring berjalannya waktu, akhirnya VOC berhasil mengalahkan dominasi Portugis yang sekarang menjadi e, penyuplai atau. Nah dengan dipindahkannya markas VOC ke Batavia. maka semakin kuatlah kekuasaan VOC di Nusantara. Lama kelamaan, Portugis sebagai pemain lama akhirnya bisa dikalahkan oleh VOC dalam dominasi pemain rempah-rempah di Nusantara. Hal ini tidak lepas kaitannya dengan berbagai macam hak atau privilege yang diberikan kepada VOC oleh pemerintah Belanda. Jadi, VOC diberikan hak-hak khusus yang disebut privilege dari Parlemen Belanda untuk melakukan berbagai hal yang namanya hak oktroi Hak oktroi ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan bagi VOC untuk melakukan berbagai macam hal khusus yang tidak lazim dilakukan oleh sebuah kongsi dagang Yang pertama adalah VOC boleh melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah antara Tanjung Harapan di Afrika sampai Selat Magelan termasuk Nusantara jadi kongsi dagang ini bisa melawan monopoli sesukanya dari wilayah Afrika sampai ke Nusantara lalu hak yang kedua yaitu boleh merekrut pegawai atas dasar sumpah setia jadi keberlangsungan VOC, perusahaan VOC ini di Nusantara ini dibantu oleh para pegawai jadi tidak semua pegawai VOC ini orang Belanda asli jadi banyak yang direkrut dari warga lokal atau warga Eropa asing dan lain-lain nah, hak yang ketiga adalah boleh membentuk angkatan perang sendiri nah, ini unik karena bisa dikatakan eh, VOC itu negara di dalam negara karena tidak lazim sebuah kongsi dagang itu mempunyai angkatan perang sendiri, nah VOC diberikan hak itu dari Parlemen Belanda hak selanjutnya yaitu melakukan perang jadi VOC diperbolehkan untuk menyarankan perang untuk memperluas kekuasaannya di Nusantara hak selanjutnya yaitu membangun benteng pertahanan lalu mengadakan perjanjian di seluruh Asia dan mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, nah itu banyak banget privilege-privilege uh, atau hak-hak yang diterima oleh VOC untuk mengembangkan kongsi dagangnya dalam misi menguasai perdagangan atau memonopoli perdagangan di Nusantara jadi bisa dibayangkan bisa mencetak uang sendiri boleh membuat angkatan perang, bisa melakukan perang ada bisa membangun benteng, bisa memonopoli perdagangan bisa dibayangkan betapa kuatnya pengaruh atau Power dari VOC untuk misi menguasai perdagangan di Nusantara Nah, dalam perjalanannya, VOC menerapkan berbagai macam kebijakan Yang pertama yaitu Verplage Leverante Artinya apa? Artinya, VOC memaksa pribumi untuk menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak VOC Hasil bumi itu bisa jadi lada, kapas, kayu manis, gula, beras maupun binatang ternak nah peraturan ini memaksa rakyat untuk menjual hasil bumi hanya kepada-kepadagang VOC saja yang kedua adanya kontingenten yaitu kewajiban rakyat untuk membayar pajak hasil bumi mereka dari hasil bumi tersebut nah jadi ketika kita punya ladang lima hektar, nah pajaknya itu dari hasil bumi yang kita tanam tersebut Lalu yang ketiga namanya ekstripasi Hak VOC untuk mengatur peredaran bahan rempah dengan cara menebang pohon rakyat agar harga tidak merasa tajam Nah, Jadi karena e, jika suatu komoditas itu suplainya banyak maka harganya tentu menurun Nah untuk mengatasi ini VOC boleh dan bisa e, memusnahkan tanaman yang e, oversupply atau kebanyakan itu agar apa agar harganya tidak merosot itu selanjutnya adalah pelayaran hongi pelayaran hongi ini adalah pengawasan perdagangan menggunakan perahu kora kora untuk menghalangi terjadinya penyelundupan pasar gelap ini dilakukan untuk mengawasi perdagangan yang dilakukan oleh voc jadi eh, ada beberapa yang ingin menjual barang barangnya ke bu pedagang-pedagang asing ya, bukan VOC. Nah, pelayaran ini dilakukan untuk mengawasi hal itu agar tidak terjadi. Bagi yang melanggar akan dipenjara bahkan ada yang dibunuh. Selanjutnya adalah Priangan Stelsel. Peraturan ini disebut sistem Priangan. Diterapkan di wilayah Priangan, Priangan Jawa Barat. Ini wajib pajak harus membayar pajak bukan berbentuk uang, tetapi hasil bumi yang setara dengan nilai pajak. bagi yang tidak mempunyai lahan, wajib kerja di lahan milik VOC atau kerja rode tanpa upah gitu. setelah berjalannya waktu hampir 200 tahun dengan dinamika naik turun dari kongsi dagang VOC ini yang kita tahu ada banyak perlawanan dari Sultan Agung, dari Sultan Hasanudek, Sultan Agung Tertoyoso ada Thomas Matulusi atau Patimura untuk melawan e, monopoli perdagangan dari VOC akhirnya pada akhir abad ke-18 atau tepatnya 31 Desember 1799 pemerintah Belanda akhirnya membubarkan VOC kenapa sih kok sampai bisa dibubarkan jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan akhirnya terpaksa dibubarkan kongsi dagang ini oleh pemerintah Belanda yang pertama adalah banyak pegawai VOC yang korupsi Jadi setelah budi-budi uang itu banyak, akhirnya banyak yang terjerat korupsi. Kenapa? Karena tergoda oleh banyaknya uang yang masuk dari masyarakat dan lama-kelamaan menjadi budaya, budaya korupsi pada waktu itu. Yang kedua adalah VOC terjerat banyak utang. Yang ketiga, pengeluaran VOC yang semakin besar akibat melakukan perang. Nah, dua faktor ini sangat berkaitan karena Tadi banyak perlawanan yang dihadapi oleh VOC Dan akhirnya melak, me, membutuhkan banyak dana untuk menumpasnya Nah ini akhirnya eh, VOC terjerat banyak hutang untuk melakukan perang Selanjutnya adalah adanya persaingan yang ketat dari pedagang-pedagang Eropa lainnya Lalu penggunaan tentara sewaan yang membebani kas VOC Jadi tentara-tentara yang digunakan untuk mengkakunter atau melawan dari perlawanan lokal ini dilakukan dengan sewaan, makanya membe membebani kas dari VOC faktor selanjutnya adalah pembagian dividen atau laba kepada pemilik saham walaupun kas VOC mengalami defisit atau kerugian Nah, jadi kongsi dagang ini mempunyai investor-investor dari pengusaha pengusaha yang lebih besar nah Pengusaha ini selalu, selalu diberi dividen atau laba, meskipun kas, kondisi kas VOC mengalami minus. Nah, itu yang menyebabkan eh, kasnya semakin menurun dan menyebabkan kerugian. Pada akhirnya, di akhir eh, kekuasaan VOC, VOC kembali diambil alih oleh Belanda sendiri. Pada awal pemerintahannya, Belanda mengalami permasalahan yang sangat kacau balau. akibat sistem VOC yang sangat buruk jadi manajemen sangat buruk pegawainya kurang cakap tapi banyak yang korupsi selain adanya perang yang berkepanjangan di Eropa Belanda juga ketergantungan terhadap pemasukan dari VOC pada waktu itu dan akhirnya dengan sangat terpaksa VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799 nah, maka berakhirlah Kekuasaan VOC di Nusantara setelah 200 tahun memonopoli perdagangan di Nusantara. Oke, seperti itulah e, secara singkat dari VOC dari awal mula latar belakang, proses kebijakan yang dilakukan sampai faktor yang e, menyebabkan keruntuhan. Sekarang kita masuk ke fakta-fakta di balik VOC yang jarang orang ketahui. Fakta pertama, Gold dan Glory tidak seperti Portugis dan Spanyol yang mengembangkan misi 3G Gold, Glory dan Gospel namun VOC tidak e, melakukan hal tersebut mereka hanya melakukan Gold dan Glory tidak menyebarkan agama Kristen VOC mengekang ketat para pendeta protestan di seluruh wilayah VOC di Asia mereka dibatasi hanya kepada komunitas Eropa yang kecil dan komunitas-komunitas yang telah dikristenkan oleh Portugis seperti Ambon, Minahasa, dan Malaka. Jadi misi 3G ini tidak berlaku pada VOC karena tidak melakukan gospel atau kristenisasi. Fakta yang kedua adalah 17 kunci Heron 17 Menurut sejarawan Monalohanda, ada ruang sidang. Heren 17 di Amsterdam itu ada lemari besar itu menyimpan seluruh dokumen dan surat-surat VOC lemari itu hanya bisa dibuat dengan 17 kunci yang dipegang oleh masing-masing 17 anggota Heren 17 ini uh, memperlihatkan Dewan Tertinggi sangat menjaga kerahasiaan bisnis dagang VOC fakta yang ketiga pegawai VOC internasional penerimaan pegawai VOC pada kenyataannya bersifat internasional. Jadi banyak legion asing atau pegawai dari non Belanda yang diterima atau dipekerjakan di VOC. Ada orang Skotlandia, Irlandia, Denmark, Jerman, Swiss, Inggris, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pembentukan kampung. Jadi untuk membangun Batavia atau Jakarta VOC mendatangkan orang-orang dari berbagai daerah di Nusantara Nah, setidaknya ada 40 kelompok masyarakat dari berbagai wilayah di Nusantara dan dunia Akhirnya VOC menyediakan lahan Lahan-lahan atau perkampungan-perkampungan yang isinya berdasarkan latar belakang suku masing-masing Kamung tertua namanya Kamung Banda hasil migrasi pada awal abad ke 1700 akhirnya sampai sekarang kita temui di Jakarta ada kampung Melayu ada kampung Bali, kampung Ambon dan lain-lain fakta selanjutnya larangan membawa wanita meski Hindia Belanda atau Indonesia dikenal sebagai surga, kebijakan VOC yang keras itu tidak boleh mengizinkan perempuan turut serta dalam pelayaran akhirnya banyak yang e, menikah dengan orang-orang lokal atau Indonesia fakta terakhir Orang Belanda pantang menetap Berbeda dengan orang Portugis yang memang berniat menetap dan beranak-pinak Ketika di Asia, orang-orang Belanda selalu berkata Bila masa dinas 6 tahun yang telah dijalani selesai Akan kembali ke Eropa Orang-orang Belanda itu selalu ingin pulang ke negerinya jika masa tugasnya telah selesai Ada beberapa alasan yang menyebabkan orang-orang Belanda ini tidak ingin menetap Dennis Lombard, seorang sejarawan Bercerita Bahwa mereka ini hanya ingin mencari kekayaan Juga dikarenakan Faktor tidak bisa menyesuaikan kebudayaan Jadi gap Kebudayaan sangat besar Akhirnya tidak bisa menyesuaikan Juga karena faktor cuaca Dan ketidakberdayaan para dokter Menyebabkan Batavia Sebagai kuburan orang Eropa Jadi ada faktor cuaca Ada faktor budaya yang Tidak bisa Diterima oleh orang Belanda untuk tinggal lama menetap di Indonesia Nah, itulah cerita mengenai VOC dari awal sampai akhir Dan ada fakta-fakta yang jarang orang ketahui Oke, sekian untuk podcast kali ini Selamat belajar Semoga kita bisa belajar dari masa lalu Sampai jumpa di podcast selanjutnya